0: Jukebox è una magica invenzione, Jukebox. Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast, dedicata a Lucia per il suo compleanno. Auguri! Oggi parliamo dell'antica e ricchissima città di Babilonia, ove storia e arte si intrecciano a miti e misteri. Già all'ingresso della città, nelle mastodontiche storiche mura, letteralmente si apriva... Un monumento meraviglioso, giunto, seppur molto restaurato, fino a noi. La porta dedicata alla Dea Ishtar, protettrice dell'amore e della guerra che, si sa, hanno molti passionali punti in comune. La porta è alta 14 metri e larga 11 si compone di mattoni d'argilla cotta, alcuni dei quali con rilievi dorati di animali, per lo più mitologici, che dovevano simbolicamente proteggere la città, come ad esempio il drago Mushu Curiosamente, il nome è simile a quello tipico di molti draghi delle fiabe cinesi, ossia Mushu, a testimoniare probabilmente una matrice antichissima della lingua e delle tradizioni narrative orali. Un altro animale raffigurato è l'Uru che somiglia un po' ai nostri tori. Si dice che fosse molto importante che le giunture fra i mattoni non corrispondessero agli occhi di queste bestie o ne sarebbe filtrata l'anima e esse avrebbero preso vita portando distruzione. Una volta all'anno per il capodanno babilonese dalle mura si snodava una processione dedicata a questi animali oltre che ai sette leoni sacri affinché la città fosse ben voluta dagli dei. La porta è di colore azzurro scuro perché nella tinta veniva mescolata la polvere dei lapis lazuli, pietre semipreziose tipiche del bacino mediorientale, da cui prende il nome il colore oltremare, che non significa blu oceano come si potrebbe pensare, ma proprio al di là dal mare, ossia appunto che proviene dalla parte asiatica del mar Mediterraneo. Il lapislazzolo era il colore dei veli che rivestivano Inanna, la dea sumera, che poi è stata chiamata Ishtar dai babilonesi. Il più famoso re di questo popolo, Nabucodonosor, volle far erigere le mura difensive della città, dopo aver sconfitto egiziani ed ebrei, ornandole di in- alcuni ingressi monumentali, fra cui appunto la meravigliosa porta. Infatti su di essa compare una scritta dorata, in alfabeto cuneiforme, che celebra questo sovrano amato dagli dei. La lunga iscrizione onorifica, che vi risparmio nella lettura integrale per non tediarvi, si conclude però con questa frase dedicata dal re ai suoi posteri. Lascio che il tempio di Marduk, signore degli Dei, un luogo di gioia e giubilo per le divinità maggiori e minori, si è costruito solido, come una montagna, nel recinto di Babilonia di asfalto e mattoni cotti. Si potrebbe pensare che un monumento creato a Babilonia si trovi in Medio Oriente e invece la porta di Shtar è stata smontata e rimontata con forti rimaneggiamenti, come dicevo prima, all'interno di un museo berlinese. Il museo di Pergamo, in tedesco Bergamo Museum. In omaggio alla città turca da cui provengono molti reperti, è un ente statale tedesco, attualmente è solo parzialmente visitabile perché oggetto di una complessa ristrutturazione. Si rimane spesso perplessi di come molte opere mondiali non si trovino esposte nei propri territori d'origine, ma siano state oggetto di trafugamenti e passaggi non sempre trasparenti, ad opera di spedizioni archeologiche del passato agite da ricchi paesi occidentali è vero però, guardando la cosa da un altro punto di vista che molti capolavori, ad esempio in Siria sono andati distrutti in guerre e catastrofi e dunque, in effetti, la conservazione in un museo cittadino ne permette ancora oggi la fruizione del pubblico per oggi le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui